0: Olá, seja bem-vindo à Classe Bíblica, esse podcast que temos aqui diariamente com você para estudarmos um pouco da Bíblia, as Escrituras Sagradas. Hoje temos o Pedro conosco aqui para o assunto de quinta-feira, dia 18 de junho, hoje, com abordagem bíblica com espírito de oração, nessa sequência de assuntos sobre algum, como nos comportarmos né, diante de dificuldades que temos em alguns textos é, da Bíblia. Pedro... O que, que o autor trouxe para gente aqui né, nesse assunto do, de abordar com o Espírito de oração?
1: É, eu já achei é, interessante o próprio título, a né, abordagem bíblica com Espírito de oração, que envolve um, um diálogo aqui. É, porque, às vezes, nós, nós lemos a Bíblia por, por nós mesmos. assim, é, Só... Por nossa parte, eu leio a Bíblia e nós esquecemos de falar com Deus primeiro. Então, com é, o espírito de oração, é a nossa, nós conversamos com Deus e, e ouvimos Deus responder nós através da sua palavra, somente da palavra dele. É, existe uma, uma frase de um livro, que também é uma indicação, mas vamos mostrar aqui, um o autor chama Entende o que Lês. É, é bem legal que que o, o, os autores eles dizem o seguinte, que a Bíblia não é um livro para devocional. A gente às vezes pega a Bíblia como um livro devocional, mas ela é um livro para estudar, porque ela é a palavra de Deus. Se nós acreditamos em Deus, nós devemos ir com um espírito fervoroso de oração, através da Bíblia, como os apóstolos fizeram, e se dedicar totalmente ao texto e só o texto e, e, e aprendermos sobre, sobre ele. E o autor trouxe vários pontos chaves aqui que eu fiz várias anotações no nosso guia que para nós, é, nós aprendermos é, Assim, como nós é, podemos saber assim, que Deus, é, como que Deus fala? Às vezes eu já ouvi muitas pessoas perguntarem isso, mas como que eu faço para saber que Deus está falando comigo através da Bíblia? Como que acontece esse processo? Um, uma coisa que não acontece é assim, eu, tenho, eu oro para Deus e vou, pego minha Bíblia, abro, cai aqui em, em Reis, Segunda Reis e Deus vai falar comigo, não é assim, mas mediante o meu estudo, eu estou fazendo estudo, a gente tem uns métodos de estudo, por exemplo, eu vou citar o, o que eu o que eu mais faço e aquele que eu mais acho interessante, que eu estudo assim, os dois tipos, existe o estudo de biografia de um personagem, você pega assim, Davi, então tudo que fala sobre Davi na Bíblia e estuda faz um estudo bíblico sobre Davi. Então, é um estudo sobre a biografia do personagem. É um estudo de livro. Pegar um livro da Bíblia e se dedicar sobre aquele livro. E ler aquele livro, ler é, o que as outras pessoas falaram daquele livro, sempre ler com outra pessoa, que é importante isso, espírito de oração, você com Deus e você sozinho Deus vai responder para você você pode estar lendo um livro por exemplo de, de sofonias e tá com problema é, espiritual no século 21 você ora para Deus pode ter certeza que o Espírito Santo mesmo que inspirou sofonias a escrever ele vai iluminar é, as angústias que nós estamos sentindo, você está sentindo, se você está fazendo desse livro, vai falar com você, Deus vai até você no, mediante o livro que está lendo. Então, mediante o nosso relacionamento com Deus, através da oração e através já do nosso estudo da palavra dele, nós é, vamos aprender mais sobre Deus. E é importante nós sempre buscarmos verdades, assim, é, valiosas contidas na Bíblia. Eu tenho até um, uma, uma questão, assim, engraçada, interessante, que aconteceu comigo, um testemunho, assim, seria, que em 2014 é, foi o um ano que, que deu para eu cursar um ano de, de teologia. E eu estava conversando com... E eu, eu meu foco, assim é o livro de Apocalipse. Eu gosto bastante. E para entender o livro de Apocalipse, nós devemos entender a Bíblia hebraica, né o Antigo Testamento, que é o melhor comentário para o livro de Apocalipse. Então, se, se as pessoas querem saber o melhor comentário para o livro de Apocalipse, nós temos a Bíblia, o próprio Antigo Testamento, que é de onde João tira a, as ideias de lá tá tudo na própria Bíblia. Aí, eu estava estudando uma questão específica com o meu professor na época que me orientava, e ele também não sabia sobre um assunto. E eu tinha uma hipótese que o capítulo 16 do Apocalipse tinha alguma relação com o capítulo 28 e 29 de Deuteronômio. O que ele pediu para eu fazer? Ele falou assim, antes de você chegar a alguma conclusão, pega sim e Leu o capítulo 28, 29, vai pegando os termos chaves e leu o capítulo 16 de Apocalipse e vê se tem paralelos é, iguais, se tem é, formas iguais na, nas sequências. No caso, são as maldições da aliança ali no, no livro de Apocalipse. E eu fiz isso, parte por parte. E foi uma experiência gostosa, porque aí nisso eu aprendi assim a estudar. Peguei o um caderninho coloquei e fui, peguei do terrenômio 28 e fui vendo. foi falando nossa, está encaixando tudo aqui, está encaixando certinho. Eu falei, então, aí eu cheguei para o pro meu professor, ele viu e ele falou, então, é, provavelmente deve ser isso, né? Aí, olha que, que interessante. Aí, na, na biblioteca, eu peguei um livro para ler lá, que chama Armageddon at the Door, é, do... Pauline, que inclusive ele, viria, ele foi em 2014 para o NASP dá, fazer uma semana de palestra para a gente lá. E quando ele chega na parte desse livro que ele pega para falar sobre o capítulo 16 do livro de Apocalipse, tudo que eu tinha estudado sozinho, ele, ele fala. Então, é, é, eu nunca tinha lido o livro e praticamente nós, é, eu, eu cheguei é, assim, bem abaixo, mas a, a conclusão de que, ele, de que realmente era uma maldição da aliança o capítulo 16. Então, isso indica o quê? Mas eu estava eu realmente com, é, querendo entender por que, que acontecia daquele jeito, por que, que o capítulo 16 era aquela progressão, naquele sentido, aí eu vi que outra pessoa já tinha escrito algum um tempo antes um livro sobre aquilo, falando uma coisa que, que eu tinha, nem meu professor tinha conhecimento desse livro, e nós tínhamos chegado mesmo à mesma conclusão. Então isso é uma coisa importante. Quando nós estudamos a Bíblia individualmente, em conjunto, com as outras pessoas, o mesmo Espírito Santo que está guiando o nosso estudo, está guiando da outra pessoa. Então, nós vamos chegar a conclusões é, que não são contraditórias e a é, olhares diferentes, eu acho pra, é, que é o legal, olhares diferentes, mas não contraditório sobre o mesmo assunto. Então, isso é muito... Legal. Isso, eu só conheço a Bíblia que faz isso. Só conheço, o único livro que eu conheço é a Bíblia. Isso já, já indica o aspecto sobrenatural da Bíblia, que realmente tem um ser divino por trás dela, guiando ela, é, a, que tá, fez todo o processo dela para chegar até nós e nós podemos ter um relacionamento esse ser divino que se dá através da nossa oração. Nós falamos para ele, chegamos e somos abertos com Deus. Senhor, eu não estou entendendo essa parte. Tem tanta parte que eu não entendo da Bíblia, tantas profecias. Ezequiel, por exemplo, é um livro que eu, que, eu, que eu acho enigmático. Zacarias. Zacarias é um livro que eu, que eu quero, quero entender mais, quero pegar para estudar, que é um livro apocalíptico, é um livro é, é, assim, complexo, é um livro que tem vários, eu, é um livro, se me perguntar assim, o que fala Zacarias, eu falo sinceramente, eu tenho que estudar porque eu realmente não sei abordar profundamente assim o, o livro. Então, é uma atitude que nós sempre devemos ter com isso com a Bíblia, leva para nossa atitude geral com as coisas. Quando nós não conhecemos, não sabemos uma coisa, nós devemos usar a honestidade, porque a honestidade, ela é um, um princípio bíblico, e as pessoas vão ver, se às vezes nós tentamos passar alguma coisa por cima, dar uma solução, uma resposta fácil, para alguma coisa, principalmente, é, o Jássia já trabalhou com dando aula, né, sendo professor aqui, é, nós sabemos que às vezes os alunos perguntam alguma coisa, então às vezes é, nós tendo, tem isso professor em Matérias assim, de é, não, não religiosas, assim, da, da minha área, por exemplo. Aí já me perguntaram coisas que eu falei: ó, realmente, esse assunto é, é bom. eu, ou eu não lembrava, ou eu falava: eu tenho que estudar para te dar uma resposta é, melhor depois. E não falar por cima o que eu, o que eu lembrasse, porque senão eu não ia satisfazer o desejo do da, do aluno de, de querer aprender e também ele não ia ficar satisfeito com aquilo ia procurar por outras coisas. Então, essa honestidade nós devemos ter também com a Bíblia e com Deus. Na, na oração nós devemos falar, Senhor, não adianta eu ler. Por exemplo, eu pego o Salmo 91 e leio todo dia, vamos supor, eu leio todo dia. Mas o que que adianta pegar o Salmo 91, usando o exemplo, que é um Salmo bem conhecido, e não entender o Salmo 91. Então, olha é para dizer, Senhor, o que, que realmente diz? O que, que significa esse texto? Aí nós vamos ver que Deus vai abrir as portas para nós. Ele, de alguma forma, ele vai falar para nós. E o Salmo 91 é um Salmo escatológico. A praga que voou meio-dia, é a seta que voou ao meio-dia, que mil caíram ao teu lado, dois mil ao teu direito, mas tu não terás atingido. Não serás atingida. Nós vemos, se nós pegamos Salmos 91 e também Apocalipse 16, nós vemos um paralelo muito grande ali no salmos escatológico. Então, é uma coisa interessante isso. Às vezes nós lemos é, as coisas só por ler, e com a palavra de Deus, ela não deve ser uma leitura devocional, mas pelo fato dela ser a palavra de Deus nós devemos tomar a sério estudá-la mesmo. Todo dia estudar, querendo entender, compreender, principalmente, é, como diz Apocalipse 1 a 3, que é, esse texto eu queria ler para nós é, finalizarmos. Apocalipse 1 a 3 tem um princípio que, que é, fecha, acho que a é lição de quinta-feira, que serve para serve muito para mim e serve para nós enquanto crentes em Deus, né? enquanto igreja no sentido geral, enquanto membros do, do corpo de Cristo. que Diz assim, Apocalipse 1, 3. É, capítulo 1, versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. Aí, então, ele coloca no singular. Feliz aquele que lê. A leitura é individual. Aí, felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Porque o tempo está próximo. E no 22.7, ele também vai é, enfatizar isso. E aí, ele muda para o plural. Felizes aqueles que ouvem. A nossa leitura é individual, mas o nosso estudo, ouvir, também sobre a palavra de Deus, é importante. Então, ouvir alguém, quando alguém fala, alguém fala para mais de uma pessoa, uma audiência, estão feliz. Mas o, o importante, assim, não, não é só ler e ouvir, mas é feliz aquele que no grego, é assim, você, é, como eu, a expressão que o João usa, é você engolir o, o livro, que é guardar as coisas que nele é, e felizes aqueles que guardam que nelas está escrita então, você engolir e meio que sair andando junto. É isso que o João está querendo dizer, que é para você internalizar. Não, não adianta ler e ouvir, mas é pôr em prática. A prática, que a Bíblia é uma, é uma, ensina uma religião prática. Então, feliz é aquele que lê, feliz é aquele que ouve. Então, é importante nós lermos, é importante nós ouvirmos outras pessoas falando sobre o livro, mas principalmente, o mais importante de tudo, é nós colocarmos em prática aquilo, é nós guardarmos, é guardarmos no sentido de andarmos com a Bíblia, levarmos ela para onde nós fomos, mostrarmos, é, através das nossas atitudes, a, o que nós estamos aprendendo, e não só ficar na parte intelectual assim, do assunto, só conhecendo tudo sobre a Bíblia, mas não tendo um relacionamento com Deus que está por trás da Bíblia. Então, isso fica vazio. É mais importante nós conhecermos o Deus que está por trás da Bíblia, e ir conhecendo a Bíblia sobre isso, do que temos um conhecimento teórico, mas que fica vazio sobre o assunto, do que aquele conhecimento vivo, quando você realmente tem aquela, aquele fervor, aquela, aquele contato com o autor que está por trás desse texto tão lindo, maravilhoso que é a Bíblia, né? que é composto de vários livros, que foi escrito para as pessoas de todas as gerações, inclusive para nós, para cada um de que está ouvindo aqui, Deus tem uma mensagem, Deus tem um propósito para cada um de nós aqui. Então, que nós possamos ter essa humildade, como nós falamos na terça-feira, e nós podemos ser espírito de oração, falarmos mais com Deus. Hoje é um... É um Há tempos que nós nós falamos muito com outras pessoas, gastamos o tempo com muitas coisas, e, e às vezes nós perdemos tempos de falar com Deus através da oração e ouvir Deus através do nosso estudo da Bíblia. da palavra dele, que ele vai responder nós através da Bíblia. E mediante isso, nós sabemos assim, se o o que nós ouvimos ou o que se alguém se revela profeta é verdadeiro ou não, se o que ele fala está relacionado às escrituras e relacionado com a indicação à Bíblia e não à experiência pessoal dele, mas sempre ao texto bíblico e levando as pessoas a Deus através da Bíblia e com a Bíblia. Que que esta seja uma mensagem para nós. É, nesse já final de, de, de lição, que a Bíblia possa ser internalizada e nós possamos, tudo que nós aprendemos aqui nesse trimestre, nós possamos vivenciá-la no nosso dia a dia. Botar sempre em prática isso, que é o mais importante, que é isso que Deus quer. Né? Ele usa até as histórias, porque é nas histórias da Bíblia onde nós vemos a teologia aplicada. A própria Bíblia tem, aplica a teologia através das histórias. Nós vemos ali os aspectos positivos e negativos.
0: Bom, pessoal, vemos aqui o Pedro né mostrando na sua própria experiência, deu um bom testemunho aí de como o Espírito de oração pode nos ajudar é, na hora de fazermos uma abordagem bíblica e termos ali um entendimento correto. tá Então, é, o mais importante que você deve levar em conta é que a revelação ela é dada por Deus pelo seu espírito, e ela pode nos, nos alcançar, né? como se nós estamos ali dedicados no nosso estudo, com vontade, é, também procurando é, analisar outros escritos, como até ele apresentou, mas de qualquer forma, é, vai haver ali uma unidade na interpretação quando essa revelação ela vir do Espírito Santo, mediante né? o nosso espírito de oração. Pedro, você tem alguma indicação de livro para essa semana?
1: Eu tenho um que nós estudamos a Bíblia esse trimestre, né? E bastante, falamos bastante sobre a Bíblia. E é um, um livro da CPB, que é esse aqui, ó. Ele até, é um pouco grande, meio que um, um almanaque, mas é um livro mesmo, que chama a Bíblia e Sua História. Esse livro vai contar a história da Bíblia como ela foi escrita, a língua que ela foi utilizada, contém imagens, como que eram os pergaminhos, aí até os dias de hoje. Então, começa desde a época que Moisés começou a escrever e, e mostrando tudo, e até os dias de hoje. Então, esse é um livro muito bom, é pela Sociedade Bíblica do Brasil, chama Bíblia e Sua História, o surgimento e o impacto da Bíblia. Então, conta desde isso até os tempos modernos. Como que a Bíblia se disseminou para ser o livro mais é, vendido, mais publicado no mundo. Se, deveria ser o mais lido, né? mas é, pelo menos é o que mais publicado que mais as pessoas têm em, na, na casa. É a Bíblia. Então aqui mostra tudo. Nós vemos Deus por trás disso. Então isso daqui é a história da Bíblia. Não é a história que a Bíblia conta, mas a história da Bíblia e ajuda nós compreendemos compreendermos algumas curiosidades assim sobre o texto bíblico. Fica a indicação aqui desse livro, bem legal. Ele é um pouquinho grande, mas ele é um livro que compensa, viu? Ele se encontra pela Sociedade Bíblica Brasileira.
0: Muito bom, então. tá aí uma boa indicação. Nesse trimestre a gente está estudando sobre a Bíblia, né? Então fica aí. É, aos poucos você montando também seu repertório de estudo. Mais uma indicação importante aí para entendermos um pouco mais das Escrituras Sagradas. Esperamos você amanhã para encerrarmos essa semana. Até lá.